0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9, un minuto, 20 secondi di giovedì 27 eh, maggio. Cominciamo eh, con un, parlando di un libro di cui molto si sta parlando appunto in questi giorni, settimane, quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatut, nato a Rotterdam, ma appunto vive in, vive in Cile. Eh, c'è un, una lunga intervista di Francesca Pellas su Minimet Moralia eh, a Labatut, che che libro è questo? Scrive Pellas, un libro a metà tra il saggio e il romanzo, è un libro che prova a raccontare che cosa succede quando ci sono le grandi rivoluzioni scientifiche, ma non è un libro divulgativo, è un libro, forse un'opera letteraria al tempo stesso o qualcosa a metà si muove in una sorta di intersezione fra letteratura e scienza, che cosa cerca di indagare questo libro? Eh, cerca di andare a individuare, a cercare di capire cosa succede quando si smette il caso delle grandi rivoluzioni scientifiche, di capire il mondo come lo si è capito fino a quel momento e ci si avventura verso una forma di comprensione assolutamente nuova per quanto terrore possa appunto eh, ispirare. Eh, E soprattutto ci offre tutta una serie di racconti come per esempio momento in cui nasce il periodo in cui nasce la fisica quantistica camminano insieme leggo appunto un estratto del libro camminando insieme per far capire l'approccio Bohr e Heisenberg Niels Bohr e Werner Heisenberg alcuni dei padri della meccanica quantistica ebbe appunto la prima intuizione sulla radicale alterità del mondo subatomico e disse appunto se un solo granello di polvere contiene bilioni di atomi disse Bohr ad Heisenberg mentre eh, scalavano le montagne come è possibile parlare con cognizione di causa di una cosa tanto piccola ecco il fisico dice la battuta come il poeta e quindi torna ad accostare appunto in barba forse si potrebbe dire a Benedetto Croce due sfere appunto di conoscenza tenute separate per gran parte del novecento il fisico come il poeta non deve scrivere i fatti del mondo, ma creare metafore e connessioni mentali. Da quell'estate in poi Heisenberg capì che applicare i concetti della fisica classica come posizione, velocità e movimento a una particella subatomica era uno sproposito madornale. Quell'aspetto della natura richiedeva una lingua nuova. Ogni rivoluzione scientifica del pensiero, diciamo, si inventa una lingua nuova. E allora... ehm, la battuta intervistato da Francesca Pellas su Minimet Moralia, esordisce dicendo esistono modi antichi di concepire e vedere il mondo che coesistono con altri più moderni, assennati e razionali. E allora io sono convinto, dice la battuta, che sarebbe un bene per tutti Se avessimo una sorta di doppia nazionalità, dobbiamo conoscere e comprendere i paradigmi razionali della scienza e dobbiamo però anche vivere e fare esperienza delle meraviglie dell'irrazionale, delle profondità dell'inconscio, dei paesaggi onirici della coscienza alterata. Questi due mondi, queste due sfere devono tornare a dialogare perché entrambe fanno parte di noi del nostro mondo ed entrambe sono, diciamo così, delle griglie, delle possibili griglie. Interpretative del mondo, la cui intersezione darebbe molto di più, diciamo così, per capire il mondo in cui viviamo, della somma, delle parti. Il problema continua la battuta, intervistato su Minimet Moralia per come la vedo io. Il libro è pubblicato da Adelphi è che eh, le persone. Traduttrice, Lisa Topi, ecco, aggiungiamo. Eh, dicevo il problema diceva la batut è, dice, è che le persone con una mente scientifica e razionale non riescono ad aprirsi a modalità di pensiero disorganizzate e a prospettive diciamo caotiche ma quello che c'è all'estremo opposto cioè i religiosi accaniti gli astrologi, i sempliciotti, i squinternati può essere anche peggio se ti addentri nel regno della magia senza la spada della ragione perderai la testa allo stesso tempo se porti con te solo la spada senza il calice della compassione perderai il cuore, che anche quello è importante dal punto di vista conoscitivo si conosce anche con il cuore, ma soprattutto se entrerai senza la bacchetta dell'intuito potresti rimanere in piedi sulla soglia per decenni senza renderti conto di essere arrivato all'intuito, appunto, nelle scoperte scientifiche eh, è fondamentale poi dice la Battuta, intervistato su Minimet Moralia eh, ha concesso diverse interviste ha avuto parecchia fortuna, un libro così strano, bizzarro in apparenza in in Italia, segno anche che abbiamo una buona capacità di ricezione di di oggetti, diciamo così, letterari non identificati o non facilmente identificabili. Ho un'ossessione faustiana, ammette la Batut, per l'assoluto, un desiderio di comprenderlo, una brama quasi oscena di avvicinarmi. Poi ancora dice, la matematica e la fisica sono piene di bellezza, sono piene di poesia e hanno anche un legame profondo con quegli aspetti del mondo che per loro, natura, sembrano sfidare o espandere i limiti della ragione, sfidare o espanderli. Eh, pensa per esempio, dice, alle regioni rarefatte dello spazio-tempo create da un buco nero. L'unica ragione per cui la maggior parte della gente, me compreso, eh, dice la battuta, non percepisce subito la meraviglia e la poesia, della fisica e della matematica è che la loro bellezza cioè la bellezza della fisica e della matematica si esprime in una lingua magnifica a cui però la maggior parte di noi non ha accesso siamo analfabeti purtroppo da questo punto di vista nel vero senso della parola non riusciamo ad accedere al suo significato io so che c'è perché credo alle persone che riescono a a vederlo e li ho ascoltati, ho ascoltato gli scienziati e cerco semplicemente di seguirne le, le, le orme. Cosa accade nella testa di uno scienziato per esempio quando ha un'intuizione formidabile destinata proprio a rovesciare il, il paradigma e comunque al di là anche della questione della scoperta scientifica, dice la battuta, ci è mol, c'è, c'è successo molte volte di trovarci davanti a qualcosa di completamente nuovo sulla base del quale abbiamo dovuto riorganizzare addirittura i nostri codici linguistici, eh, proprio a livello di percezione. Per esempio, quando l'Europa ha scoperto l'America, quando ci siamo resi conto che quei puntini in cielo... Erano altre galassie e da lì abbiamo cominciato a scoprire l'inimmaginabile vastità dell'universo fisico. Queste cose ci sembrano normali oggi, ma pensate quando sono accadute. Quando abbiamo osservato un atomo da vicino e ci abbiamo trovato dentro una struttura e un vasto e furibondo vuoto laddove pensavamo che non ci fosse nulla. Quando gente come Freud o Jung ci ha fatto vedere la nostra mente in modi nuovi. Ecco, questa nostra realtà è una realtà matriosca, questa complessità che sembra non avere fine è qualcosa che deve esserci rammentata di continuo, perché fa da necessario contrappunto alla grigia realtà quotidiana ma la realtà quotidiana non è così grigia come appunto ci appare e la nostra mente che, ci, che si adagia appunto su questo grigiore realtà del mondo è pieno di mistero appunto e di, di meraviglie. per esempio il grande insegnamento, tornando alla scienza tornando alla fisica, che ho tratto da Niels Bohr è l'importanza della complementarità, l'idea cioè che abbiamo bisogno di diversi modelli, anche contraddittori per capire, per comprendere la la nostra realtà per comprenderla per comprenderla meglio ecco e qual è il mistero? chiede appunto l'intervistatrice su Minimet Moralia a mm, Benjamin Labatut, eh, uno dei misteri più profondi, ecco la coscienza la coscienza è veramente tra i misteri più grandi che esista, non credo che la scienza abbia gli strumenti adatti almeno adesso o anche soltanto il barlume, il principio di una qualche comprensione per potersi avventurare in quell'immensità lì, so che molte ricerche si stanno concentrando su questo eppure mi sembra che la coscienza ci metta di fronte a delle domande che sono almeno per ora destinate a rimanere senza senza risposte poi la conversazione eh, continua, che cosa le fa paura? Che cosa le fa paura? La pazzia dice appunto Newsbor è, eh, è presente nella mia famiglia, che cosa invece ti rende felice e qui appunto eh, torniamo invece sul quotidiano dopo essere stato nell'eccezionalità, diciamo così del mondo che riusciamo soltanto a intravedere mi rendono felici i cani, dice La battuta non, eh, il mio cane proprio lo amo, eh, se, se non mi vede anche solo per una ventina di minuti viene a cercarmi con qualche regalino un calzino, uno dei suoi giochini o magari magari una foglia, qualunque cosa riesca a portarmi, è come se mi stesse donando oro, incenso e mirra. Insomma, questa bella eh, intervista eh, a, Francesco, sì, a, Francesco, a Benjamin Labattut di Francesca Pellas la trovate online su Minimet Moralia. un brano del 58 di Bud Powell, tratto dall'album Time Waits, con il contrabbasso di Sam Jones e la batteria di Philly, Joe Jones, Sub City. Ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3, siamo in collegamento con Pietro del Soldà, intanto per tutta la città ne parla in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Ciao Nicola,
1: eccoci, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Beh, stamattina a filo diretto di prima pagina l'ha fatta da padrona la, la novità sulle indagini relative all'incidente alla tragedia della funivia di Stresa, di cui ci eravamo occupati anche noi il lunedì scorso, all'indomani di quel terribile episodio, il fatto che siano venute fuori chiare le responsabilità di queste tre persone, l'amministratore delegato e i due responsabili del controllo della funivia eh, che avrebbero sostanzialmente reso quel viaggio molto meno sicuro, rimuovendo il freno per questioni di profitto, ha suscitato, oltre che sui giornali, vabbè, sembrano dei manuali di ingegneria tecnica anche oggi, molte riflessioni, due in particolare di Flavio e Umberto, ascoltatori che si occupano di sicurezza sul lavoro, dice un dibattito su appunto etica, responsabilità e sicurezza, stiamo davvero sacrificando la, l'idea stessa di responsabilità in nome di una economia di rapina, come la chiama per esempio oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera, i giornali sono durissimi eh, nei confronti dei tre responsabili dunque noi oggi ci concentriamo su questo, è l'eterno dissidio tra sicurezza e lavoro con la responsabilità che evapora sullo sfondo che sembra aggravarsi dopo il Covid
0: dalle 10 in diretta, grazie Nicola grazie, grazie a Pietro del Soldà più tardi con tutta la città ne parla 335 56 34 296 Eh, andiamo sul, abbiamo cominciato dall'online andiamo sulla carta, il quotidiano domani c'è un pezzo di Massimo Coppola molto interessante perché parte dalla questione eh, del del gruppo musicale Maneskin che hanno vinto eh, l'Eurofestival c'è stata tutta la questione sulla cocaina hanno sniffato, non hanno sniffato poi si sono sottoposti al test, risultato negativo ma lui appunto ne fa, Massimo Coppola eh, prende spunto da questa questione per allargare il discorso e scrive la richiesta eh, Manisch, al, ai Manischini di sottoporsi agli esami per provare che non si drogano è la manifestazione di una nuova grave psicopatologia doversi discolpare senza la prova della colpa e quando su detta colpa non è chiaro che rilievo abbia visto che insomma, per gli artisti non è che l'antidoping andrebbe in questo caso a inficiare eh, per esempio la loro eh, la bontà o meno eh, dei loro dischi ma la questione è un'altra scrive Massimo Coppola su eh, Domani eh, di dire quello che hanno detto loro io sono contro la droga è un lessico dal punto di vista storico mutuato in maniera perfettamente sovrapponibile a quello della destra reazionaria ed è appunto dice lui dire io sono contro la droga una, eh, una frase senza senso scrive Massimo Coppola perché il tema non è essere pro o contro il problema ma è come risolvere il problema ovvero prendere atto di una pratica antichissima che è diventata pericolosissima a causa dell'incapacità di agire in modo sensato rispetto all'esistente le cose che esistono non si eliminano si mette, ci si mette in relazione con esse non puoi essere contro la droga puoi batterti affinché le cause socio-economiche che producono la malattia della tossicodipendenza vengano rimosse e quando ormai il danno è fatto trattare queste persone come pazienti è questo che bisognerebbe fare, non come criminali sei contro la dipendenza dalle droghe e quindi sei in favore di quelle persone che a causa di esse sono diventate dei pazienti e non degli esseri immorali, invece qui appunto c'è troppa puzza, scrive Massimo Coppola di eh, moralizzazione persone appunto sulle quali è ingiusto usare appunto il metro di un paradigma morale, di umana umana santità, ma perché quindi lo hanno fatto i Maneskin? Lo hanno fatto per evitare la condanna morale di destra e di sinistra ripensiamo al cantautore Angelini che da anni è ospite di una bella trasmissione che ha però le stimmate della superiorità morale della sinistra buona e perciò Angelini è stato espulso, sempre che sia stato espulso, perché qui la questione è controversa perché il reo di aver assunto una persona eh, in nero, anche se poi ha pagato la multa ma pagare per l'errore commesso non dovrebbe dare il diritto di tornare a vivere e poi ancora e qui si fa... Secondo me è ancora più interessante il discorso di Massimo Coppola. Il discorso, scrive, può allargarsi al tema del woke capital, ovvero del mostrarsi sempre più inclusivi e progressisti da parte delle grandi aziende. La straordinaria campagna di comunicazione di Nike su Kaepernick, il giocatore della NFL, estromesso dalla Lega per aver insistito nell'inginocchiarsi durante l'esecuzione dell'inno americano prima delle partite. E lui è appunto un simbolo, il fatto di inginocchiarsi, a sua volta un simbolo del movimento Black Lives Matter, è... Un caso di scuola perché Kaepernick diventa in questo modo testimonial, non giocatore. Il titolo Nike schizza in borsa. Ora c'è da chiedersi: il senso di responsabilità di una grande azienda multinazionale o semplicissima grande operazione di marketing? Qual è il problema? Le aziende, in realtà, dice Massimo Coppola, vanno dove c'è il profitto, delegare a loro le lotte per l'inclusione potrebbe rivelarsi pericoloso. Insomma l'argomento è spinoso ma il ragionamento che fa Massimo Coppolo è molto interessante e lo trovate appunto oggi sul quotidiano domani 17 minuti 26 secondi qui eh, a pagina 3 adesso parliamo di un grande disco italiano anzi di una grande opera musicale è Ira di Io sono un cane eh, che davvero è uno standard fuori, fuori misura è uscito da qualche giorno ci sono due interviste molto belle a Jacopo in cane alias appunto Io sono un cane e di, eh, una di Giulia Cavaliere su Rolling Stone Italia e l'altra di Francesco Raiola su fanpage.it Ira, il terzo attesissimo disco dopo Die di Io sono un cane è un viaggio straordinario lungo 1 ora e 50 minuti è un disco, dice appunto Jacopo Incani scritto in una lingua altra una lingua momentanea fatta di errori e di un lessico occasionale sradicato e confuso è una lingua, anzi sono molte lingue eh, una lingua che mescola inglese arabo, francese, spagnolo tedesco, italiano una sorta di idioma ipotetico dello, dello sconfinamento e allora dice, io leggo un po' da uno un po' dall'altro, quindi Francesco Raira su fanpage e Giulia Cavaliere su, su Rolling Stone e dice non ho avuto un unico, dice io sono un cane uno specifico riferimento musicale ho ascoltato con grande intensità alcune cose che mi hanno influenzato, per esempio Coltrane, Ellington, il jazz in generale da un lato e poi li ho mescolati per esempio con la musica del Maghreb questi ascolti sono andati ovviamente eh, a sommarsi eh, a quelli che mi accompagnano eh, da sempre cita appunto altri nomi, gli Swans che fanno appunto una, una, una sorta di post-rock radio e di flaming Lips e così via. E poi ci sono anche dei riferimenti letterari a proposito di questa mescolanza eh, di stili e di idiomi, eh, per esempio libri che mi hanno sempre accompagnati, eh, accompagnato sono La terra desolata di Elliot e Il Finnegan's Wake eh, di Joyce, il mio obiettivo è certamente quello di realizzare qualcosa che sia oltre le mie aspettative oltre le mie possibilità, oltre la mia persona, ecco sembrano del, delle dichiarazioni anche insomma, molto, molto grosse molto, eh, quasi eccessive ma in realtà se ascoltate questo disco vi renderete conto che sono perfettamente calzanti, anche perché eh, il modo in cui, prima parlavamo dei manager skin che al di là del fatto che vi piacciono meno è proprio la forma canzone come la conosciamo eh, e come l'abbiamo sentita insomma eh, negli ultimi 40 50 anni qui ci troviamo nel caso di io sono un cane davanti a qualcosa proprio a una forma nuova una una, una sperimentazione eh, continua ecco veramente eh, lui varca e potrebbe essere amico e collega da questo punto di vista di benjamin labatut con cui abbiamo cominciato a ehm, questa puntata di pagina 3, l'autore di quando abbiamo smesso di capire il mondo, quando ci siamo allontanati dalla forma canzone, potremmo dire con Io sono un cane, avventurandoci appunto in territori finalmente finalmente nuovi sei anni appunto di gestazione dice appunto eh, Jacopo Incani ho immaginato un lavoro lungo, monumentale stratificato e non cantato in italiano, questo perché le melodie che suonavano alle mie orecchie come nuove avevano un'idea di voce molto differente appunto dal dal mio disco precedente, in Die cioè il disco precedente la voce era una voce lirica, forte, potente a fuoco, affermativa, singola circondata da altre voci nel caso di Ira invece, quest'ultimo disco è successa una cosa strana e interessante ecco entriamo nel suo processo creativo di Io sono un cane, questa cosa che dice è veramente interessante mi sono trovato a scrivere le melodie immaginando di cantare non con la mia voce ma con altre voci è difficile da spiegare, stendendo queste melodie nella mia testa non sentivo più la mia voce, ma un gruppo di voci che cantavano all'unisono, ho la mia voce estremamente satura, lontana nello spazio, riverberata, immersa in un paesaggio stratificato, a volte anche freddo, estremamente ampio. Poi appunto l'intervista continua, ehm, anzi le interviste Giulia Cavaliere su Rolling Stone e appunto Francesco Raiola su fanpage.it ma appunto dopo averle lette o leggendole la cosa migliore che potrete fare è appunto ascoltare Die di Io sono un cane. Parliamo, come dire, di un fantasma che potrebbe girarsi nella nostra contemporaneità che è quello del narcisismo. Ma come appunto distinguere il narcisismo che mh, può essere anche no, in certi casi addirittura positivo, dal narcisismo maligno e, appunto, patologico, e ne scrive oggi su questo libro di Vittorio Lingiardi, Arcipelago N. Emanuele Trevi sul Corriere della Sera. Vittorio Lingiardi, tra l'altro, sarà. Ospite lunedì a Fahrenheit alle alle 16. In questo libro, appunto, Arcipelago eh, N, eh, edito da Einaudi, scrive Manolo Trevi sul Corriere della Sera, è, è composto da una serie di variazioni sul tema del narcisismo, che è un concetto... ...talmente fluido da risultare molto più pericoloso di quanto sembri a prima vista. Se esistesse un metodo, scrive Trevi, statistico, per stabilire quante volte una certa parola viene citata a sproposito... ...c'è da scommettere che il narcisismo avrebbe un posto abbastanza alto in classifica... ...ed è lodevole il proposito di Lingiardi di mettere ordine in ciò che sappiamo... ...di questo disturbo della personalità che sembra avere il potere di affliggere non tanto e non solo chi ne soffre... ...e a volte neanche se ne rende conto, ma chi gli sta vicino, cioè noi noi sempre che a nostra volta non, eh, non siamo appunto non facciamo del narcisismo la nostra arma letale nei confronti degli altri e del resto già il mito assegnava un ruolo importante a proposito degli altri cioè di chi soffre il narcisismo altrui già il mito assegnava un ruolo importante a Eco la ninfa innamorata di Narciso capostipite simbolica di generazioni di sventurati e sventurate che si sono imbattute in persone incapaci di ascoltarle perennemente ipnotizzate da se stesse e molto abili in ogni forma di manipolazione ma poi Lingiardi in questo libro dice anche una cosa abbastanza ehm, non sorprendente ma inquietante rispetto alla nostra epoca noi viviamo nell'epoca dell'autorappresentazione pensate soltanto ai social Eh, c'è un'epoca che incoraggia l'esposizione di sé e la promozione di sé come fare allora? diventa complicato certe volte eh, andare a capire qual è la linea di confine che separa il narcisismo eh, patologico Dall'adattamento sociale, cioè, a volte diventiamo narcisisti per adattamento sociale nell'epoca dell'autorappresentazione, che viene poi spesso premiata a tutti i costi. Continua poi Emanuele Trevi. Lingiardi ha scelto di affrontare il tema muovendosi fra due piani: cioè quello della mitologia e quello dell'esperienza dello psicoterapeuta. Eh, qual è la soglia di sicurezza e quanti appunto eh, e come si fa a oltrepassarla? Cioè, il narcisismo, come, eh, come eh, dicevo prima, eh, non è necessariamente malvagio avere una buona stima di sé quindi come dire, un narcisismo a bassissimo eh, regime può essere anche utile perché diventa una forza trasformativa in certi casi anche appunto, anticonformista il problema è riuscire a capire qual è la soglia sul la quale si creano danni la soglia la soglia la sorta la storia scusate ecco, di narciso scrive Manuele Trevis sul, sul Corriere eh, così come la leggiamo nelle metamorfosi di Ovidio e nei repertori mitologici non smette di ammonirci Decenni di osservazioni, ricorda Lingiardi, ci hanno portato alla conclusione che a soffrire del disturbo sono le persone che nella prima età infantile non hanno incontrato un accudimento adeguato ai loro bisogni. Questo però è vero anche nel caso di Narciso, perché Narciso, figlio di un fiume e di una ninfa, sembra venuto dal nulla, generato dal suo stesso riflesso come si chiami sua madre, lo sanno soltanto gli eruditi e forse gli appassionati di parole crociate. Narciso se ci pensate è il contrario di Edipo Edipo si porta presso la sua storia familiare come un'ombra e raramente lo spirito umano ha prodotto un'immagine della solitudine invece paragonabile a Narciso. In confronto quella di Edipo sembra una storia più vivibile e più ricca di possibilità ciò che colpisce nel Narciso del mito e appunto della pratica clinica è questa glaciale, totale assenza di empatia. Non Non è l'amore di sé il centro del male, semmai si tratta di una conseguenza, la vera catastrofe è quando non riusciamo a immedesimarci nel pensiero degli altri, a capirne i pensieri e loro perché, forse colui che chiamiamo Narciso è quella parte di noi che è già morta, che non è mai vissuta e ancora una volta questo è il contrario non l'opposto, eh, è bello quando a pagina 3 troviamo proprio un dialogo fecondo tra le cose di cui parliamo Che ovviamente eh, sappiamo soltanto la mattina perché non sappiamo che cosa uscirà in edicola tra appunto Narciso e il libro di eh, Labatut, mentre appunto lì si cerca di entrare nella mente dell'altro, quella appunto degli scienziati il narcisista non, non ci riesce ma la pratica clinica può aiutare e allora, Arcipelago N di Vittorio Lingiardi sarà a Fahrenheit lunedì alle 16, nel frattempo oggi c'è il pezzo di Emanuele Trevi sul, sul Corriere della Sera. Waze, Bud Powell, il pezzo che ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3, riesco um, a segnalarvi ancora qualcosa, eh, eh, Laurent K è la nuova direttrice del Louvre, prima volta appunto di una direttrice donna appunto nell'istituzione inaugurata nel lontano 1793, ci sarebbe da dire appunto è anche ora, ma appunto fatici anche proprio ricordare, salutare eh, Isabella De Bernardi, morta a 57 anni e la Fiorenza di, il, di un sacco bello di Carlo Verdone, appunto la sua hippie, con i capelli arruffati i camicioni, la parlata coatta, la gomma americana, la parolaccia facile aveva cavalcato i momenti più esilaranti di un sacco bello di di Carlo Verdone e poi appunto sulla sulla Repubblica viene raccontata come come nacque quel film particolarmente fortunato davvero appunto, vera commedia eh, all'italiana dopo il periodo d'oro della commedia all'italiana Carlo inventava le battute nella scena in salotto e io dietro alla portona a trattenermi dalle risate, diceva lei, fu un set magico il 70% delle battute improvvisibili visate, ricorda Verdone, che ricorda che era stata Isabella a inventare la famosa frase diventata poi un tormentone, rivolta al padre del fidanzato interpretato da Mario Brega guardo che io a mio padre gli ho già sputato in faccia attento fascio, che non ci metto niente ecco, un ricordo della Fiorenza appunto Isabella Bernardi, morta purtroppo a 57 anni ieri, sulla Repubblica trovate il, il pezzo dedicato a lei ma anche un po' su tutti quanti i giornali, è tempo di passare il microfono, A primo movimento con Arturo Stalter, io vi ringrazio per l'ascolto Come vi ringraziano Fiore Liborio in console Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione Maria Chiara Beranec curatrice del programma L'appuntamento con Pagina 3 per domani Alle 9 un saluto da Nicola Laggioia